0: Сегодня в выпуске что такое кабинант? Давайте мы нашим слушателям поясним сразу. Нет,
1: они есть просто никто на них особо не обращает внимания, на мой взгляд.
0: Бизнес-риски. Тоже, если можно, давайте какой-нибудь пример. Да нет, ну что угодно. Может быть, сгорел склад,
1: например, с товаром. Я могу ли вообще надеяться на то, что мне когда-нибудь что-нибудь выплатят? Люди там просто заработали, реально так называемые иксы, потому что покупали там да, 15-20 процентов, и расплатился по номиналу.
0: Процентом это что имеется в виду? Поясните, каким процентом. Иногда это может не
1: значить ничего. И жди 98 год. Нет, это нет. обязательство акционера выкупить бумагу по номиналу. Но у меня два вопроса.
0: Добро пожаловать в подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент Вафт Иран Хикс, начальник аналитического отдела Икари Комтраст Олег Абелев. Всем здравствуйте! Меня зовут Олег Кабелев. С вами снова подкаст Fixed Welcome. Мы неизбежно движемся к финалу первого сезона, где, на мой взгляд, и на взгляд, наверное, все-таки большинства наших слушателей, мы попытались поговорить о разных странах медалей долгового рынка. Наши преданные слушатели могут вспомнить те выпуски, где мы говорили о коммерческих облигациях. Предыдущий наш выпуск был, кстати, всем рекомендую с исполнительным директором универ капитал Артемом Тузовым про корпоративные облигации. Мы более подробно остановились на основных критериях, которые, наверное, стоит иметь в виду, когда мы выходим на рынок корпоративных облигаций. Мы говорили о рынке недвижимости, мы говорили в целом о том, что происходит на долговых рынках в наших самых первых выпусках. Пожалуйста, пока еще есть возможности, мы еще окончательно не завершили первый сезон. Пишите нам корпсобакареком.ру. Обязательно ваши пожелания, предложения, вопросы. Если их наберется достаточно большой количество В конце первого сезона мы сделаем отдельный эпизод, где будем отвечать на ваши вопросы и, соответственно, какие-то ваши, может быть, комментарии, пожелания и тому подобное. Так что не будьте безучастными, я об этом постоянно говорю и, в принципе, не устаю повторять. Сегодня у нас с вами тема, на мой взгляд, наверное, вот среди всех тем, которые мы обсуждали в рамках продолжающегося пока первого сезона, Fixed Welcome, самая неоднозначная. И не потому, что о ней можно по-разному говорить. А потому что восприятие этой темы крайне разное, крайне неоднозначное. Кто-то к ней относится очень осторожно, кто-то бежит от нее как от огня, а кто-то наоборот воспринимает ее как должное, потому что понимает, что это либо неизбежно, либо вероятность этого все равно есть. Сегодня мы говорим о дефолте. Дефолт на долговых рынках. Что это такое, как он появляется, как его распознать Какие бывают дефолты, какие есть признаки у дефолта Что нужно делать, чтобы не стать соучастником этого, в кавычках, приятного явления Вот обо всем об этом сегодня мы будем говорить И говорить мы будем сегодня с нашим гостем Членом Совета Ассоциации Владельцев Облигаций Александром Рыбиным Александр, здравствуйте Добрый день Рада вас приветствовать в нашем подкасте Спасибо, что пришли ну давайте плавно к делу, несмотря на то, что я вот так шутками прибалудками вроде начал эпизод, тем то на самом деле вообще не смешная и отнюдь не шутливая дефолт. Fixed. Welcome. И первое, с чего я хотел бы, наверное, начать разговор, это спросить вас, как человека, который достаточно давно уже изучает и анализирует долговой рынок, вообще само восприятие дефолта как явления и со стороны инвесторов, и со стороны эмитентов за несколько лет, оно как-то изменилось? Я поясню, я имею в виду, что, может быть, и осталось до сих пор какое-то такое состояние аффекта, дрожь по всему телу, мурашки и все такое прочее, при слове и человек начинает страшно нервничать. Люди все-таки либо со стороны эмитентов, либо стран инвесторов начинают понимать, что может быть ничего там страшного и нет, может быть это и
1: нормальная история для долгового рынка? Ну, давайте определимся, что мы понимаем под дефолтом. Потому что технически любая реструктуризация, любое нарушение ковенантов, формально это дефолт. А что такое ковенант? Давайте мы нашим слушателям поясним сразу. Ну, например, эмитент говорит, что я буду придерживаться, что моя долговая нагрузка не будет превышать определенных параметров. И он их превышает. То есть ковенант это
0: некое обязательство эмитента перед инвесторами не увеличивать свой уровень
1: долга либо каких-то других параметров. Верно? Да. И в случае пробития этого ковенанта, его долг становится срочным к и кредитор, бонхолдер или же банк, если банк кредитует, имеет право на досрочное погашение кредита. Если говорить про российский рынок облигаций, то я, честно говоря, не помню, когда бы вот такие ковенанты реально срабатывали. Ну, то есть они срабатывали, формально срабатывали, но реальные инвесторы на оферту ничего не принесли. То есть можно
0: сказать, что, по сути, ковенант на российском долговом рынке и нет? Нет, они
1: есть. Просто никто на них особо не обращает внимания, на мой взгляд. Понятно. Ну,
0: давайте все-таки вернемся да, вот к признакам восприятия дефолта. Значит, если да. мы говорим о восприятии... Дефолта Тема с криминантами понятно. Продолжая далее и развивая
1: эту мысль. Настоящий дефолт – эмитент не платит. Опять же, он может быть технический дефолт, когда эмитент не выплатил купон или остановит сумму долга. А в течение, не помню сейчас, то ли 14, то ли 30 дней дефолт считается техническим. Если после этого эмитент не расплатился, он уже становится реальным. Понять технический дефолт или реальный иногда сложно, но вот буквально недавно там, один из эмитентов СДЭК, не заплатил купон. Но это была техническая ошибка, он заплатил на следующий день.
0: Ну вот в связи с этим, Александр, вопрос, а вот стоит ли мне, как инвестору, не знаю, там, бить во все колокола, рвать на себе волосы, если я увидел сообщение о техническом дефолте? Это уже повод бросать весла и сливать воду, либо это абсолютно никакой не повод для паники с
1: точки зрения деятельности имитента? Ну, разумеется, это зависит от мнения инвестора. На мой взгляд, лучше слить бумагу и потом случае чего ее купить, чем потом окажется, что дефолт был оказывается не технический.
0: Ну, а смотрите, могут же быть какие-то у банка проблемы, я не знаю, там, выходные дни, блокировка платежа, там, какие-то технические причины,
1: и купон не заплачен. Это все равно надо продавать бумагу. Я же говорю, это зависит от аппетита инвестора к риску. Вы можете рискнуть Потому что на самом деле действительно были случаи, там, ну, вот в этом году раза два или три имитенты просто по каким-то ошибочно не платили купон вовремя, а платили его на следующий день. Однако точно так же, вот он же прислал вот дядя Денера, когда он 5 по-моему, или 7 мая не выплатил купон, в тот день его можно было продать по 107% от номинала. Сейчас он торгуется, не помню точно, 15-20%. Как это решается. Сам. Угу.
0: Хорошо. Оставим этот вопрос на откуп нашим слушателям. Действительно, как и в общем-то в большинстве инвестиционных инструментов на финансовых рынках, в конечном счете, выбор за инвестор. Давайте, Александр, немножко вернемся к причинам дефолта. И я прошу вас не просто говорить о всех дефолтах сразу, я прошу, наверное, ответить на этот вопрос в двух частях. Первая часть будет посвящена причинам дефолтов в высокодоходных облигациях, потому что там, видимо, свои есть особенности. И в Вторая часть – это причина дефолтов уже в скажем, федеральных, корпоративных или муниципальных бумагах. Видимо, там все-таки тоже есть определенные особенности. Давайте мы, наверное, начнем с ВДО. Мы вот на одном из предыдущих эпизодов с инвестиционным советником Игорем Файленовым как раз говорили о ВДО, и он мне говорил то, что к ВДО можно начинающему инвестору даже не присматриваться. То есть это рынок сугубо для профессионалов. Но даже профессионалы, которые на рынке ВДО обязаны обязательно пересматривать с какой-то периодичностью стоит долговой портфель могут, ну, что называется, попасть на дефолт, да. И поэтому, прежде чем говорить о признаках, давайте поговорим о причинах. Какие могут
1: быть причины дефолта в этом сегменте? Ну, формально причина дефолта всегда одна. Нет кэша, чтобы расплатиться. Почему нет кэша? Ну, соответственно, или бизнес плохо идет, или нет собственных денег для погашения, или нет возможности рефинансироваться. Ну, это, наверное, во многом теоретически, хотя вот э, обращать внимание на график погашения имитента всегда нужно, чтобы понимать, сможет он найти деньги или нет. Ну, а так, в принципе, есть консенсус, что есть три базовых причины дефолта на рынке ВДО. Это мошенничество, это, скажем так, регулятивный риск, и это бизнес-риск. И это, наверное, основное отличие ВДО от, скажем, назовем взрослых облигаций, потому что, ну, понятно, что в случае условного МТС или на никеля риск мошенничества он равен Наверное, нулю. Регулятивный риск. Nokia там у МТС был закон мировой, у Нур был вот этот разливая экология. Но тем не менее, они спокойно пережили. Fixed welcome.
0: Давайте более подробно, Александр, остановимся на вот этих рисках. Потому что, если можно, даже может быть с приведением примеров, потому что слушателям хотелось бы понять, о чем, собственно, идет речь. Мы сейчас давайте, пока на сегменте вду остановимся, вы сказали про регулятивные
1: риски. Что это такое? Какой-нибудь пример, если можно, привести. Ну, пример известен, Ломбард-мастер с собой подает в суд, ломбард решается лицензией. Все. Суд подает регулятор, да, я правильно понимаю? Да, регулятор. Как один пример, точно так же регулятор может лишить лицензии, ну, я не знаю, там, производителя, алкоголя... Короче, это те компании, которые сильно зависят от какого-то регулятора.
0: Короче говоря, которые имеют сильную зависимость даже не в плане принятия решений, а в плане, условно говоря, регулирования своей деятельности, да? Ну да, продолжение бизнеса. Окей, хорошо. Бизнес-риски тоже, если можно, давайте какой-нибудь пример и поподробнее, что это за риски такие.
1: Ну окей, ладно, предположим, дядя Дионер. Там, конечно, есть какие-то непонятные истории с там компании, одного из акционеров. И, ну, помимо этого, судя по всему, просто у них, как они утверждают, выросла цена на колесу и в результате денег нет. Ну, или наиболее классический кейс с каскадом. У них, насколько я понимаю, просто произошел кассовый разрыв, и физически не было денег, чтобы погасить бумаги, рефинансироваться они не смогли.
0: Давайте мы что, да, что такое кассовый разрыв.
1: Деньги от покупателей по каким-то причинам не приходят или приходят не вовремя. В то же время... Это, опять же, я я в этом особо не разбирался. Ну, если я просто по правильному пониманию, были какие-то нарушения, во-первых, с поставками их товаров там из Китая, во-вторых, у них были проблемы с продажами из-за карантина. Соответственно, бизнес встал, поступления, конечно, нет, там зарплату, налоги и так далее платить нужно, но и в результате кредиторы сказали, что, извините, заплатить не может.
0: То есть, грубо говоря, подытоживая вот идею с бизнес-риском, мы можем сказать, что это риски, связанные с рыночными факторами или там, факторами внешней рыночной среды. Спрос, предложением, ценами на сырье и тому подобное. Верно? Да понятно. нет, ну что угодно, может быть, загорел склад, например, с товаром Ну понятно Какие-то факторы изменения внешней среды Ну да Хорошо, теперь давайте о мошенничестве тоже пару слов Вы сказали, что это тоже может быть одной из причин дефолта Но здесь можно даже без примеров, чтобы потом нас не увлечили в том, что мы говорим какие-то, скажем так, не совсем проверенные вещи да. А вот именно по сути, о каком мошенничестве идет речь Это хищение, это там, я не знаю, использование подельных документов или что Ну, вы знаете, я, пожалуй,
1: приведу пример не из российской действительности, а из африканской. Давайте. если желающие могут погуглить так называемый «Туна Бонс» Мозамбика. Ну, от слова «тунец» — «туна». А, «туна Бонс», Выпускали их, по-моему, то ли два, то ли три года назад. Выпускала их какая-то компания под поручительство государства Мозамбик. Организаторами были Кэзни и ВТБ. И что случилось? Парни не стали заморачиваться, дефолтнули на первом купоне. Они даже купон не заплатили. Хорошо. Блумберг после этого очень много рассказывал, какие плохие русские банки, и почему, как и плохо они делают due diligence. Однако вот я просто почему-то вспомнил, буквально недавно опять эта новость стала актуальной, потому что регулятор уже выписал штрафы двум банкам, ну и Кредит штраф получил гораздо больше, чем ВТБ, так что непонятно, кто там виноват больше. А кто был имитентом этих Туна бонсов? Ну, какая-то мозабикская компания под поручительство государства Мозамбик. Я понял. Ну, то есть, что там произошло? То есть, по идее, они должны были выпустить зарплату, получить деньги купить на эти деньги там рыболовские суда ловить рыбу продавать ее и постепенно расплачиваться рыбы не было судов не стало приливы и отливы
0: им как-то сказать не помогли видимо так Fixed welcome. Хорошо, давайте вернемся тогда к причинам дефолтов, но не в ВДО, а, в, как вы сказали, в взрослых бумагах. Я так понимаю, речь идет о корпоративных, федеральных и муниципальных бумагах. Что там за причины? Те же самые мошенничество бизнес-риски или регулятивные,
1: либо другие? Ну, на мой взгляд, мошенничество там все-таки менее вероятно. Хотя вот в кейсе с Мозамбиком это был, по сути, дефолт гарантии но тем не менее. Понятно, что когда мы говорим про крупную компанию с нормальным корпоративным управлением, крайне маловероятно, что она возьмет твои деньги и исчезнет с этими деньгами. Поэтому риск мошенничества можно рассчитать минимальным. Теперь давайте а о а бизнес-риске, о а регулятивном. Регулятивный риск он существует, но в меньшей степени. Ну, например, вот был кейс у на никеля с разливами. Чего-то солярки, по-моему Да, он получил штраф, он обязался там Исправить ситуацию Однако эти штрафы для него не являются Критическими
0: Хотя я помню, что он чуть ли не грозился Встречный иск там Вчинять, потому что там Существенная была сумма штрафа Что-то 150 миллиардов рублей Я могу ошибаться, но что-то близко к этому
1: ну, это всего лишь 2,5 миллиарда долларов. Это крупная сумма, но она не убьет на риски никак. И когда мы говорим про бизнес-риски, понятно, что вроде как бы и крупные, и мелкие компании работают на одном и том же рынке, но мелкая компания она просто гораздо меньше. И у крупной компании, предположим, есть там 3-4-5 сегментов рынка, на которых она работает. Там Один просел, второй вырос, и как-то они друг друга более-менее балансируют.
0: То есть это диверсификация источников получения дохода,
1: которая позволяет стабильно
0: платить по купону.
1: Ну да, то есть у мелкой компании обычно нет э, резервы прочности Сгорел склад, умер, не дай бог, там, генеральный директор он же офицеры Включили локдаун, она не может продавать свою пиццу или еще чего-нибудь Ну и, собственно говоря, если запас банка, скорее всего, ее поддерживать тоже не будут И в этой ситуации крайним становится держать облигаций.
0: Александр, вот мы с вами сейчас говорим о причинах дефолта Но, мне кажется, про одну вещь мы с вами не сказали Если я не прав, вы, опять же, можете смело меня, как мне специалиста, в этом смысле уличить И сказать, что вы не правы Но тем не менее, мне думается, что не принижаем ли мы с вами роль средств массовой информации Раз, и изменения в структуре собственности компании Два, когда говорим о причинах дефолта Не может ли это стать триггером того, что компания попадет под нападки СМИ. СМИ сформирует определенный фон. Этот фон приведет к тому, что компания лишится определенной части спроса на свою продукцию, а может быть даже и большей части. И у нее просто, как вы сказали до этого, возникнет кассовый разрыв и, как следствие, не выплаты покупок.
1: Либо это что-то я про такое эфемерное рассказываю, чего не может быть. Ну, я не могу представить себе такую реальную ситуацию, что условный Поксикола из-за средств массовой информации перестанет продавать свой напиток. Хорошо, у него могут упасть в продажи ее сладкие колы. Ну, она выпустит колу Озеро или там какие-нибудь соки и так далее. И у нее есть запас для того, чтобы потеря одного направления бизнеса не убила весь бизнес.
0: А если мы говорим про сегмент МСБ, ВДО, где не такие крупные компании, как и которые не могут диверсифицировать свои направления. Вот, допустим, пример недавний, скажем, с разного рода санкциями. да, И если компания, допустим, работает на рынке нескольких стран, банки просто отказываются, допустим, не знаю, открывать аккредитив на импорт или на экспорт, либо блокируют платежи, либо просто импортеры отказываются от покупки из-за неэкономических причин, и все. Либо это тоже что-то эфемерное.
1: Нет, это не эфемерное, но вот недавно «Позитив» попал под санкции, тоже знаете, мы видим. Конечно, никто из банков открыто не говорит, что да, я работаю с компанией, попавшей под санкцию, но при этом я знаю, что банки с ним работают, они продолжают его финансировать, все у него хорошо, с этой точки зрения. С точки зрения продаж, понятно, что возникают проблемы с продажами за рубеж, но опять же, насколько я понимаю, там есть куда продавать в России. Поле есть силовые машины но не совсем жесткий вариант так называемые SDN-санкции, когда с ними вообще никто не может расплачиваться в долларах. Но ничего, тоже есть два. В России есть специальные банки, которые Работают с такими компаниями и которые Сами под санкциями. Есть Покупатели российские И не только российские, кстати. В общем Чего-то нет. Хорошо.
0: Возвращаясь к техническому Реальному дефолтам, чтобы закрыть эту Тему, перейти дальше. Есть ли возможность Для инвестора откатить ситуацию Назад? Условно говоря, если Я являюсь владельцем таких вот Дефолтных облигаций, я могу ли Вообще надеяться на то, что мне Когда-нибудь что-нибудь выплатят? Либо это просто окончательный крест, и все. Имеется в виду разные варианты развития
1: событий. Можно, конечно. Тут надо смотреть на ситуацию в комплексе. Ну, опять же, говорим и о взрослых облигациях или о взрослых, Потому что, например, вот по бандам недавно был платеж. И люди там просто заработали реально так называемые иксы, потому что покупали там 15-20%, а митент расплатился по номиналу. В то же время в финале, ну, вроде как дефолта нет как такового, а хотя он не есть формально. Но мы понимаем, что когда тебе реструктурируют твою бумагу в через 30 лет, и платят там тебе какие-то там 1-2%, мы считаем, что ты ничего не получишь.
0: И плюс еще не стоит забывать очередность выплаты в случае удовлетворения требований кредиторов и
1: порядка, да? Да. Я так понимаю, облигация не в первых рядах явно. Ну да, потому что вот в той же финале есть обеспеченные залогом кредиты банков. И только после этого идут необеспеченные кредиты и... Займать. Второй момент. Ну, надо смотреть опять же на акционеров, пытаться понять, если другие бизнесы, а выгодно ли им помочь компании, или они нее плюнут и забудут про нее. В общем, много моментов, но я бы, честно говоря, сказал я хотел про это в конце сказать, то есть, там, как лучше беречься от дефолта.
0: Александр, не двигайте вперед, в этом мы еще обязательно поговорим. Я просто хотел понять, вообще имеют ли место на рынке истории, скажем так, когда дефолт может быть откатан назад, то есть когда все-таки ситуация Ориентация выправляется,
1: улучшается и худо-бедно, но облигационеры свои купоны получают.
0: Это те же парни.
1: Ну, если мы говорим не про реструктуризацию, а именно про дефолт, ну вот если говорить про ВДО, по Дэнни Колу там сейчас котировки полтора процента, каскад, там тоже, скорее всего, мало что получится, там просто нет физических активов, поэтому шансы есть, но как их оценить сложно.
0: Смотрите, если мы уйдем от конкретных компаний и названий, в целом, общей ситуации на рынке, может быть, даже не в России, вообще в целом по миру, не знаю, есть ли у вас такие данные, такая статистика, плюс-минус, я понимаю, укрупненная, какой вообще процент из выпускаемых облигаций допускают дефолт?
1: Зависит от их рейтинга. У меня нет этих данных, но, условно говоря, если мы сейчас пользуемся международными рейтингами, ААА – это наивысший рейтинг, как Uber, Шихатой, там какие-то сотые доли процента в год у облигаций рейтинга, условно говоря, Б, опять же, по международным стандартам. Могу ошибаться, но там какие-то 10-20% в вероятность
0: В общем, уважаемые слушатели, обращаясь к вам, как мы сказали чуть раньше, надо понимать, что определенные риски при покупке таких бумаг вы все равно на себя берете, и никто не освобождает вас от необходимости разбираться в бизнесе имитента, и если мы говорим, конечно, о сегменте малого-среднего бизнеса, там прежде всего, о в облигациях ВДО, и никто не освобождает вас от обязанности следить за финансовым состоянием имитента, потому что вы в этом сами кровно заинтересованы, если так можно выразиться. Фикст welcome. Хорошо, Александр, идем дальше, и следующее, о чем я хотел бы поговорить, это о признаках дефолта, и вот тут, наверное, более подробно хотелось бы поговорить, прежде чем мы начнем какие-то признаки перечислять, общий вопрос, который я хотел вам задать, а вообще насколько те вещи, о которых мы с вами сейчас будем говорить, они часто имеют право на жизнь, на практике. Я поясню. Можно быть заранее готовым, знаете, ко всему. Да, и вроде бы моральные, и физически, но это как на авиасимуляторе летать. Вроде ты там ас, а сел реально за штурвал самолета. И уже не ас. Уже все другое. Уже все в реальности. Вот то, о чем мы сейчас с вами будем говорить. Насколько эти вещи универсальны, скажем так. Либо вообще универсальных признаков дефолта не существует. И это настолько индивидуальная, уникальная
1: ситуация с каждым митентом, что нечего про это и говорить Ну, я уже говорил про причину дефолта, если мы говорим про ВДО. Ну и, соответственно, в каждом кейсе это индивидуально. В любом случае, возвращаюсь: дефолт – это когда у компании нет денег на выплату. Соответственно, мы берем компанию X, мы смотрим, что у нее погашение, предположим, весной 2022 года, и мы для себя пытаемся понять, она сможет найти деньги на погашение или нет. Для этого мы, во-первых, смотрим ее отчетность, нормальная она или нет. Во-вторых, мы смотрим на в целом график ее погашений, потому что может быть у нее, предположим, в марте 20 миллионов, а еще в апреле стоит в мае 50. И тогда, если у нее денег нет, зачем платить 20? Вообще лучше ничего не платить.
0: Ну вот если мы говорим об отчетности, вы говорите, смотрим, нормальная она или нет. Да, этому плану уже к признакам дефолта перешли. Вот можно прям, не знаю, на пальцах дослушателей сказать, на что надо в первую очередь обратить внимание чтобы понять, опять же, с точки зрения признаков дефолта, не вообще, а именно с точки зрения признаков дефолта, нормальная она или нет.
1: Прежде всего, это динамика выручки и динамика денежного потока. Если мы видим, что выручка падает, наверное, все-таки главное – это денежный поток. Что такое денежный поток? Это сколько компаний реально генерирует кэша. Ну, например, у нее может быть очень большая выручка и прибыль, но при этом она продается от сурочки 2 года, и выручка у нее растет, прибыль растет, а денег нет. Деньги она получит только через 2 года. Это вот такой большой разрыв может быть, да? Я аутирую, конечно, но в принципе бывают такие кейсы. И соответственно, мы берем ее отчетность, мы заходим в бюджет движения денежных средств и смотрим, а вообще что у нее с денежным потоком? Она деньги зарабатывает, она деньги проедает И из этого мы пытаемся понять Во-первых, будут ли у нее деньги На погашение собственных средств Во-вторых, если у нее понятно Что очень многие компании не гасят Свои обязательства Их рефинансируют Мы смотрим на ее финансовое положение В том числе PNL PNL это отчет о прибыли от убытка на, убытках, на ее долговые коэффициенты, там долг ЕБД, покрытие процентов... И пытаемся понять, а в случае чего банки ей дадут денег на погашение, если у нее самой денег не будет, или же сможет ли она выпустить еще один займ, чтобы рефинансировать старый. купит ли его инвесторы?
0: А вот вообще с точки зрения признаков дефолта, но ну, по простому, вот я ведь как инвестор, я сейчас думаю, вот, я, наверное, бы не стал покупать новые займы, целью которых рефинансировать займы старые. Это как-то похоже на участие в схеме Ponzi, честно говоря. То есть ты платишь деньги компании, которая с помощью твоих денег будет Гасить долги, которые у нее еще скопились от старых других каких-то выпусков То есть это... Мы еще даже не дошли до первоначальной цели того выпуска который был до этого, но он уже вряд ли будет выплачен, если бы не новый выпуск, в котором
1: я должен участвовать. Какой-то снежный ком получается. Либо я не прав. Но мне кажется, вы не правы, потому что если мы посмотрим на любую компанию, крупную, неважно, это Роснец или Шелл, там такая же ситуация. У них есть постоянный уровень долга какой-то. Они следят за тем, чтобы он находился в приемлемых рамках с точки зрения долговых коэффициентов. Что-то из этого долга они гасят из выручки, что-то они просто рефинансируют. Но, в принципе, никто на эту тему особо, не заморачивается, потому что ну, все понимают, что рефинанс нормально При условии, если у компании нормальный бизнес. Это нормально и для крупного бизнеса,
0: и для МСБ, и для малого среднего бизнеса. Либо все-таки разница есть.
1: Я думаю, для МСБ это тоже нормально, если мы понимаем, что у компании нормальный бизнес, что возьмем лизинги. Мы понимаем, что лизинги точно должны поддерживать определенный уровень долга, потому что с помощью этого долга они занимают на то, чтобы выдавать своим клиентам. Мы понимаем, что без долга личник жить не может. Но все равно же у него тоже есть какой-то потолок, он же не может
0: 200, 300, 400 процентов
1: быть. Да, согласен, поэтому я и говорю про долговые метрики. То есть мы должны понимать, что компании нормальный бизнес, что ее долговые метрики находятся в пределах разумного, и что она способна обслуживать этот долг, и что она, если она придет не к нам, а условно это Сбербанк, то Сбербанк, скорее всего, и тоже эти деньги даст. Окей, давайте более конкретно тогда вот по этим показателям. Еще раз
0: я перечислю для наших слушателей. Динамика выручки, динамика прибыли, динамика денежного потока и долговые коэффициенты. Вот четыре группы показателей, да, которые надо из отчетности смотреть. Вот Что в данном случае являются границами разумного по каждой из группы? Потому что это же такая вещь. Для вас она одна граница разумного, для меня другая, для третьего третья. Либо все-таки есть какие-то устоявшиеся диапазоны. Темп просто выручки, темп просто прибыли, вот эти соотношения отношения долговые. Вот об этом можно чуть-чуть подробнее?
1: Да, но когда мы говорим про отчетность, я бы хотел все-таки вот сделать упор, что многие скажут, я ничего не понимаю в отчетности, я простой не знаю, инженер или продавец. Когда ты смотришь на отчетность, ты не должен видеть абстрактные цифры. Если ты смотришь на продавца, не знаю, электроники, ты должен понимать, что вот эти выручки, это условно говоря, там не знаю, 200 айфонов, 300 самсунгов и 500 э, лэптоуров. ты должен понимать, что если там сейчас, предположим, проблемы с чипами, я утверждаю, я просто первое, что было приходит, то может быть у него этой продукции будет меньше, а может быть наоборот у него будет больше. Но главное, что не надо видеть просто цифры, нужно пытаться понять, что стоит за этими цифрами.
0: Но давайте вот, может быть, на каком-то практическом примере или показателе опять-таки возвращаясь к границам разумного и поймем, что за ними стоит. Прям давайте по порядку. Вы говорите про тем просто выручки, про темп просто прибыли. Что является разумным, что является неразумным?
1: Нет ничего разумного и неразумного. Просто, ну, если мы видим, что у компании падает выручка...
0: Ну, она может падать на процент в год, может падать на 5, на 10, на 20, на 50. Все равно падает. Где тут, понять-то, где граница?
1: Ну, у есть формальный, там, если выручка падает на 20% в год, то, пожалуйста, объясните, почему. Это если мы про формальный подход говорим. А про неформальный, ну, наверное, просто нужно понять, почему она падает. Ну, окей, там, в 2020 году были карантины, у кого-то выручка упала, хорошо. Сейчас она выросла или нет? Если она продолжает падать, ну, объясни, что там с твоим бизнесом происходит. То же самое, ну, наверное, не прибыль, а в долговых коэффициентах. Три, наверное, основных долговых метрики – это чисто долг и беда,
0: Давайте я сразу поясним беда, это денежные средства, которые формируются у компании
1: до выплаты процентов, налогов и амортизаций. Да. Но это близко, в принципе, к денежному потоку до изменения оборотного капитала. Угу. И тут какие-то есть тоже,
0: опять же, разумные границы этих показателей. Но обычно
1: дефолты считается там 3,5 или 4.
0: То есть, еще раз, если чистый долг превышает денежный поток до выплаты всех этих обязательных платежей компании в 4 раза, то это красный звоночек,
1: что она в преддефолтном состоянии. Да, потому что у банков обычно число и беда более 4, это уже считается условием дефолта. И они имеют право потребовать деньги обратно. Окей, дальше. Второе – это ебидак процент. Она просто должна быть больше единицы. Процентом – это что имеется в виду? Поясните, каким процентом. Проценты по долгу. Если денежный поток не хватает не то что на погашение, а даже на выплату процентов, ну, это уже совсем плохо. И третий – ну, третий он больше теоретически, наверное, но тоже соотношение долга к капиталу. Ну, наверное, нет. Наверное, лучше на этих двух и поставить. Понятно. Значит, соответственно,
0: вот мы выяснили, что выручка не должна беспричинно существенно снижаться. Возможно, это и не дефолт. Возможно, компания объяснит, почему не выручка там на 20% снизилась, да? Опять же, это могут быть не экономические причины, это могут быть санкции, это может быть просто там отказки каких нибудь контрагентов сотрудничать с компанией. Может быть, все, что угодно. Далее, мы говорим О долговых показателях Тоже сопоставляем еще раз Уровень долга и процентов Вернее, уровень долга и денежного потока До выплаты обязательных платежей Уровень, соответственно, денежного потока И процентов по долгу, чтобы понять Может ли вообще компания Своими свободными денежными средствами Расплачиваться по процентам Выяснили? Хорошо Fixed welcome. Я смотрю на котировки облигаций на экране своего монитора или гаджета. Мне, в принципе, Вот я не залезал в эту отчетность, У меня нет времени, котировок довольно много. У меня нет этой облигации в портфеле, слава богу. Допустим, что такая преддефолтная облигация имеется. Как мне, кинув взор на биржевые цены, понять, что она преддефолтная? Или можно ли вообще это сделать? По количеству, там, не знаю, заявок на покупку, на продажу по цене биржевой.
1: На рынке ВДО вы этого точно не поймете. И я приводил пример, когда через день после выплаты купона дядя Денок заговорился по 107% от номинала
0: У меня, допустим, есть понимание того, что я хочу как-то понять, как меняются спрос и предложения на такую бумагу. Может быть, даже не обязательно в сегменте ВДО. Пускай это будет, там речь идет о других облигациях
1: ну, давайте посмотрим на Evergrande. С одной стороны, я читаю блог одного парня, он работает в фонде инвестиций в Гонконге. Он в теме китайской недвижимости, и он, в принципе, еще год назад говорил, что все не очень хорошо у китайских С другой стороны, котировки этого Evergrande до последнего торговались на достаточно неплохих уровнях. Поэтому я думаю, что пока люди вот, все не поняли, что все уже дефолт или почти дефолт, чисто по стакану сложно понять, что скоро будет дефолт.
0: Понятно. То есть, все-таки первичнее и правильнее смотреть в отчетность, если мы хотим понять. Я так понимаю, это надо делать регулярно. Уж если у вас в портфеле бумаги в это точно. Если даже взрослых облигаций, то, может быть, не с такой частой периодичностью, но делать надо регулярно, имею в виду вот, смотреть на эти показатели, которые мы с вами только что обсуждали. Ну,
1: есть второй путь. Можно вообще никуда не смотреть. Можно там взять правило, что ты держишь бумаги, покупаешь, предположим, только дебюты, потому что дебюты реже а уходят в дефолт. Каждую бумагу ты держишь не более 5% от портфеля. И в случае, если бумага падает ниже, предположим, 95%, но при этом не как сейчас, когда все бумаги падают, а когда все нормально, а вот оно выпадает. Ты просто ее продаешь и забываешь. Тебе не важно, что с ней происходит. Ты просто считаешь, что ты потерял 5%, окей.
0: Сразу вопрос. А всегда ли, когда у нас имеет место снижение цены ниже номинала, это признак дефолта? Либо абсолютно нет? Вот сейчас, последние две недели, все облигации снижаются.
1: Понятно почему, потому что растут ставки, а при росте ставок цена облигаций снижается. Соответственно, растет доходность. Да, растет доходность, снижается ну, снижается тело бумаги. В то же время часто бывают случаи, что какие-то бумаги вдруг на ровном месте падают сильнее других. Иногда это может не значить ничего. Как, например, два года назад софтлайн вдруг на резко там ушел на 92-94%, и все долго гадали, что случилось. Но ну, ничего не случилось, он сейчас IP сделал в своей компании хорошо. В то же время год назад, Колл, я помню, что я его покупал в 97, продал в 95% и забыл, он там еще ниже пошел. Потом оказалось, что причины были.
0: Да, Александр, подытоживая вашу мысль, стоит сказать так: если снижаются цены на облигации по всему фронту рынка, то очевидно на это действие внешних факторов, как, например, сейчас с повышением ставок. А если идет какая-то цена по какой-то бумаге, ну, очевидно, против рынка, вот это повод посмотреть, задуматься и понять, почему
1: так происходит. Ну, ну так... в одном случае задуматься и понять, а в другом случае ты можешь просто для себя решить, почему, например, там, хаил в каком-то американской компании на плохих новостях может улететь там минус 20-30%, а российские в не улетают. Потому что западным хаилом торгуют э, профессионалы. У персоналов есть риск-менеджмент, который им говорит, что при такой ситуации тоже сделать кто-то. И, соответственно, когда институционал видит, что там у него бумага падает на столько процентов, он ее продает, и его не волнует убыть. Он ее закрыл и забыл про это. Российский частный инвестор будет сидеть до последнего. Ну, только что недавно хорошо описали
0: российского частного инвестора. Хорошая фраза, надо ее взять на вооружение. Второй момент, о котором вы сказали в рамках этой стратегии, это покупать только дебютные выпуски. Значит, дебютный выпуск – это выпуск, который является первым для компании. А кто это сказал? где это написано, что по ним
1: нет дефолтов Или по ним они реже Это какая-то статистика Нет, дефолт по ним есть, потому что у Дени тоже был дебютный выпуск И у Каскада, если я правильно не помню, тоже был дебютный выпуск Ну тогда пару слов объясните, в чем логика этого действия Ну стратегия в следующем, что дефолты всегда происходят при погашении или при оферте А давайте сразу
0: для слушателей поясним Погашение это либо окончание срока жизни всей бумаги, да? Либо вот когда подходим к сроку выплаты купона Соответственно, оферта – это предложение со стороны эмитента выкупить у облигационера бумагу по какой-то цене, верно? Нет, это обязательство акционера выкупить бумагу по номиналу. Обязательство эмитента выкупить бумагу у облигационера по номиналу. Окей. А возвращаемся, значит, по поводу дебюта. Ну вот смотрите, у компании есть,
1: предположим, уже там три, 4 пять выпусков. Первый выпуск уже подходит к погашению, есть еще третий, четвертый, пятый. Тут, конечно, дебют, не дебют – это не важно. У компании уже есть большая долговая нагрузка, и как там богатство, на или не богатство, надо внимательно разбираться. В то же время, если мы видим, что это первый выпуск, что мы можем предположить, что, скорее всего, в первом году, ну, или там в первые, там, полгода компания не дефолтнет. Опять же, на окей с Denim эта версия, как оказывается... говорят, Из любого правила есть исключения, поэтому наверное, да. Да, но в то же время вероятность, что она дефолтнет там, в первые полгода или год, она ниже. А поскольку покажение еще долго, Поэтому, скорее всего, там, через год ты эту бумагу продашь. Второе, если там, ты держишь каждую бумагу по 5% от своего портфеля, то продать тебе, скорее всего, будет достаточно легко. У тебя нет большого объема.
0: Ну, грубо говоря, надежда на то, что компания, выходя первый раз на долговой рынок, все-таки постарается свой первый транш не пропустить и заплатить своему занятию. И третий момент по поводу 5% каждой бумаги. То есть, это, я так понимаю, такой портфель из 20 бумаг или там, из 20 выпусков, поэтому вы там, одни и те же эмитенты, либо это 20 разных эмитентов? Нет, конечно, должно быть 20 разных эмитентов. 20 разных эмитентов. Почему именно 5%? Почему не 3%, там, не 7%? Можно 3%, можно 7%. Какая-то экспертная цифра, да?
1: Ну, она взялась в голове одного вот из участников чата. Все как-то пришли к выводу, что окей, 5% это, наверное, нормально.
0: Понятно. Ну и вы тоже придерживаетесь такой точки зрения, да? Нет,
1: я не придерживаюсь этой точки зрения. У меня достаточно концентрированный парфель, но это правило... 20 эмитентов и продавать при просадке 5%, оно больше для тех, кто ну, вообще не следит за рынком, не анализирует. Здесь, конечно, нельзя сказать, что это правило нам дает 100% гарантии, потому что кажется, что у тебя есть диверсификация, но на самом деле если берешь там 20 эмитентов то в реальности у тебя диверсификации нет. Тебе все равно нужно как-то пытаться брать разных эмитентов. Вот я как раз
0: хотел, -э 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 завершая вот эту тему, переходя к еще одной теме, к финальной, в нашем эпизоде, как раз спросить, по каким критериям эта диверсификация должна проходить. То есть, это должны быть эмитенты не только из разных отраслей. Отраслей, понятно, разных. А еще по каким критериям диверсификация? Там, разные объемы выручки. Не темпы, а именно объемы. там Не знаю, разные объемы, уровни долга, там соотношения вот долговые. По каким параметрам мы диверсифицируем?
1: Не могу ответить на этот вопрос, потому что на мой взгляд, все ВДО плюс-минус имеют одинаковый риск. Да, там есть оттенки, но это именно оттенки, а не разные цвета.
0: А если мы говорим не о ВДО, а если мы говорим о других облигациях, ничего не меняется с этой точки зрения? Тоже пять
1: процентов. Не, ну зачем? Если тебе нужно положить деньги на три года и забыть про них, но ну, купить трехлетнюю ФЗ и можешь спокойно забыть. И
0: жди 98
1: год? По ФЗ платили в
0: 98 году. А вот эта знаменитая история с 17 августа 98 восьмого. Года. По ним расплатились. Чуть позже нам расплатились. Расплатились. Но, как-то, знаете, говорят,
1: рынок слухами полнится. Достаточно было рынку увидеть, что произошло на старте. Ну, дискуссия о том, заплатит ли Российской Федерации или не заплатите, на мой взгляд, она бессмысленна. Потому что, если исходить с такого риска, ну, окей, купи трехлетние облигации США. Хотя теоретически США тоже могут исполнить. И думая о том, заплатят США или не заплатят Да нет, на
0: самом деле, как раз таки вот Опять же, мне нужно обратиться К нашему эпизоду, где мы беседовали С Игорем Фаньманом, я его тоже спрашивал Про риски государственного долга, и он мне довольно быстро Объяснил, что Соотношение государственного долга К ВВП сегодня в России, одно из самых низких В мире. Мы не берем корпоративный, а именно Государственный долг, там что-то чуть более 12% Это явно не ситуация 98 года, поэтому здесь Риск он минимальный. Fixed welcome Александр, плавно переходим к последнему блоку вопросов нашего эпизода. Время немалимо идет, и хочется обсудить разное. Это как раз то, на чем, на мой взгляд, наверное, стоит нам как раз таки и завершить эпизод, потому что, знаете, как говорят, запоминается последнее. Вы уже начали немного об этом говорить, но я вас прервал и сказал, что мы к этому обязательно вернемся. Это так называемые советы начинающим на долговых рынках. То есть, у меня два вопроса. Первый вопрос более конкретный. Так сложилось, к сожалению Что инвестор оказался В портфеле с дефолтнувшей бумагой Чего делать? Какие Должны быть его действия? Вообще Есть ли какой-то пошаговый алгоритм? Либо просто расслабиться, ну не знаю там Выкурить сигарету, напиться Порвать волосы на себе или там что-то
1: такое На мой взгляд Он не должен был с ней остаться, потому что он должен был Продать по 95 и забыть Ну вот случилось так, что осталось, да Ну, если мы говорим про ВДО Я считаю, что есть там 100 облигаций Дефолтного имитента. Ну ничего с этим не сделаешь. Расслабиться и забыть. У тебя вместе с твоими коллегами есть не знаю там 25 облигаций этого имитента. Ты уже можешь помешать им сделать общее собрание владельцев облигаций.
0: Я имел в виду, может быть какие-то действия там подавать в суд, индивидуальные иски, коллективные иски, там, обращаться к ПВО представителю владельцев облигаций. Либо это все абсолютно, так сказать как это имитация бурной
1: деятельности, это там сказать попытка махать руками, думать, что ты вызовешь врага. Ну, два базовых момента, чтобы не идти в детали. Первое, нужно понять, есть ли у имитента деньги. Это самое главное. У имитента, или, может быть, у акционеров, или еще где-то, то есть сможет ли он хотя бы что-то заплатить? Может быть, не процентов, может быть, 50% или там, сколько-то. Окей, э, пришли к выводу, что сможет. После этого инвесторы должны консолидироваться, Потому что и уже да, общаться с имитетом по всем фронтам, фронтам и в хорошем, и в плохом смысле слова, то есть и с точки зрения судов, и с точки зрения общения с ПВО, ну, вот здесь еще есть такой момент, про который мы не проговорили, потому что, помимо, я вот в, в, начинал про это говорить, помимо дефолта, есть такое понятие, как реструктуризация. Вот, давайте как раз сейчас самое время о нем поговорить чуть-чуть. Потому что, если мы понимаем, что, в принципе, у эмитента нормальный бизнес, у него временные трудности, карантин на поставку и он может продавать свои наггетсы, условно говоря. Тогда с этим эмитентом, наверное, можно сеть поговорить о том, что, окей, давай как-то договоримся о том, что ты не платишь сейчас, это сто процентов, ты там как-то делаешь просвочку, там, может быть, сменяешь купон и выплачиваешь хотя бы что-то. Потому что комитет ну, не может тоже Пойти в банкротство, после этого наступает Субсидиарная ответственность Бенефициаров, тоже никому не хочет Давайте
0: расшифруем, что это такое Простыми словами, субсидиарная ответственность Бенефициаров для слушателей наших Это означает
1: то, что К акционерам банкрота арбитражные управляющие или там, налоговые Могут подать иски И они будут отвечать по долгам Своим имуществом
0: угу, Понятно, окей, значит, все-таки Не надо, как я понял, да, из последних нашего только что случившуюся диалога, сидеть и расслабляться, надо, как вы сказали, пить по всем фронтам, подавать коллективные иски, может быть, пытаться договориться с имитентом о реструктуризации.
1: Реструктуризация, я думаю, это идеальный вариант, но вчера была конференция по облигациям, на которой многие говорили о том, что в 22-23 годах будет много погашений и много дефолтов. И, конечно, гораздо лучше, если бы это были не дефолты, а если бы эмитент заранее вместе с организатором может, приходил бы к инвесторам и пытался договориться Каком-то нормальном варианте реструктуризации своего долга.
0: То есть, если это произойдет, то само по себе слово дефолт как факт оно не выскочит. То есть если заранее, там, не знаю, за месяц, за два, за три до даты выплаты какой-то, либо до даты погашения, в зависимости от того, что происходит, эмитент идет на реструктуризацию, то фактически дефолта нет. А что меняется с точки зрения обязательств по ценным бумагам для эмитента и для облигационера? То, чтобы было понятно, вот я владею этой облигацией, вот должен у меня там через три месяца быть купон, мне приходит письмо от эмитента, я не знаю, там, или от ПВО. Ну от кого-то, я не знаю, кстати, от кого она мне может прийти, но от кого-то приходит, что эмитент предлагает такую вот схему реструктуризации. Допустим, я ее даже одобрил, там, и не только я, другие облигационеры. Что с этой облигацией станет теперь в моем портфеле? Она как-то
1: изменится, не знаю, упадет в цене, либо ничего с ней не поменяется? Ну, она, скорее всего, упадет в цене, потому что у вас была, предположим, облигация, по которой был купон 15%, и она гасилась через полгода, а сейчас у вас облигации, по которой купон не 15%, а 7,5%, и она гасится через 5 лет. Разумеется, она упадет в цене, потому что ниже ставка и дольше срока. Но вопрос, куда она упадет в цене? Тут нужно посчитать просто в Excel чисто математическое упражнение. Но она упадет ну, так вот, чисто математически процентов на 20-30%. На Угу. В случае реального дефолта вы можете посмотреть на котировки DennyCola, полтора процента от номинала.
0: Да, а смотрите, а разве после дефолта облигации не
1: перестают торговаться на бирже? Нет, не перестают. DennyCola и DennyCola торгуются.
0: А, то есть есть желающие, видимо, которые имеют стратегию покупать по полтора процента от номинала и что-то ждать от таких бумаг, по которым ничего никто не платит.
1: Да. По дефолтным бумагам, по которым официально есть факт дефолта, о который признают бирже, по ним перестает начислять Купонный доход.
0: То есть они просто превращаются в инструмент заработка, не знаю, условно арбитража. Ты можешь э, зарабатывать на цене. Да. Вот это интересный момент. Это еще один, кстати, случай, что делать, если у вас в портфеле дефонтная бумага. Может, и бог с ним, с
1: купонным доходом. Занимайтесь арбитражом по ней. Я бы сказал, что любая покупка ниже 90% от номинала, если это не то, что бумага упала из-за роста ставок, а если мы покупаем бумагу в нормальных условиях ниже 90%, то, скорее всего, с ней что-то точно не так, и покупать ее нужно, если ты уверен в своих силах, если ты профессионал.
0: А не может быть такая ситуация, что эмитент сам устанавливает какую-то низкую цену от номинала? Мы не говорим сейчас о дефолте. Дефолта нет, все у него нормально с долговыми метриками, там с темпом роста выручки, прибыли. Но она устанавливает такую цену, да, или там делать все возможное для того, чтобы такая цена установилась, чтобы
1: привлечь наоборот большинство инвесторов. Ну, чтобы спрос увеличить и, соответственно, привлечь больше денежных средств. Я не понимаю вопрос, потому что как эмитент может установить цену на бумагу? Цену на бумагу устанавливает рынок.
0: Нет, я имею в виду, если мы говорим про внебиржевые бумаги, которые там
1: коммерческие облигации, допустим, либо это одно и то же. Все равно цена устанавливается рынок. Ну, цена устанавливается рынком, и может э, в определенные моменты времени изменить купон. Uh-huh. И, например, на оферте можно сказать, я ставлю купон на 1, 1,03%. Ну, то есть, по сути, он стимулирует инвесторов продать ее. Ну, понятно. И, естественно, у они не продадут, после чего она упадет в цене. Я понял. Fixed
0: welcome. Ну и последний, Александр, последний вопрос, который не могу не задать. Это ваш совет нашим слушателям, те, которые хотят начать свой путь на долговом рынке. Что нужно, что не нужно нужно делать, чтобы
1: избежать дефолта в своем портфеле? Буквально несколько советов. Ну, самое простое — это просто покупать ОФЗ. По ним дефолта точно не будет. Не только ОФЗ, но облигации с высоким уровнем надежности. Тем более, что, может быть, сейчас для этого наступают более хорошие времена, по ним Второе. Если ты решил лезть в ВДО, тут, опять же, или ты тратишь свое время и усилия, пытаешься понять, что происходит у эмитента, или же ты не тратишь на это время, но ты делаешь для себя четкую систему, по которой ты покупаешь, продаешь бумаги и исследуешь. Ты отсекаешь убытки. И третье, наверное, самое важное. Не надо никому верить. Ни банкам, ни имитентам. Ну, в смысле, ни организаторам, ни эмитентам, ни буру в Телеграм-каналах. Даже не потому, что они будут обманывать. Все они несчастные люди, но и у Эмитента, и у банка есть тему продать бумагу. Ну, вот как вот с несчастными э, Тунцовым бандалями Базамбека. Я уверен в том, что в ВТБ коленцевит хорошие банки, но они пропустили это, потому что когда у банка на конвейере идут выпуски облигаций, невозможно очень глубоко погрузиться в тему, особенно если там сидят э, хитрые мошенники.
0: Понятно, Александр. Ну, что я могу сказать? Да, банк, у которого идут выпуски облигаций на конвейере, не может погрузиться, но, уважаемый слушатель, или вы как инвестор если вы планируете выходить на долговой рынок обязаны и можете погрузиться в свой портфель который явно меньше чем портфель там крупного банка облигационный поэтому еще раз прислушаемся к советам которые сказал александр ну и собственно говоря я их еще раз перечислю это а если вы хотите совсем минимизировать риски покупайте ОФЗ. с вероятностью 99 там много девяток дефолтом по нему в вашем портфеле не случится второе имейте четкую систему выстроенную вот мы говорили про покупку дебютов 5 процентов каждый компании, либо продажу из портфеля облигаций стоимости ниже 95% от номинала. Как вариант. Я так понимаю, что системы эти показатели могут быть разные, но у вас должна быть системность в подходе. И третье, помните о том, что нужно глубоко анализировать бизнес компании, если вы покупаете облигации из сегмента ВДО или малого и среднего бизнеса. Не потому, что вас за каждым углом подстерегает дефолт, но вы должны понимать, опять-таки, те вещи, о которых мы сегодня говорили. Динамику роста выручки, динамику Просто прибыли, соотношение свободного потока с обязательствами и с долгом этих компаний. Все ли правильно я сказал, Александр? Да, все верно. Спасибо большое вам. Мне кажется, мы сегодня постарались максимально полно осветить, насколько это возможно в рамках отведенного времени, тему дефолта. Понятно, что о чем-то мы не успели поговорить, но я, например, сегодня понял, что для меня это было новое, что можно, оказывается, зарабатывать на арбитраже дефолтных бумаг. Вот это интересная история. Ну и много другого. Помните о том, что надо всегда отстаивать свои права, если даже у вас дефолтная бумага в портфеле, это не конец света. Обращайтесь в суды, объединяйтесь с другими облигационерами, общайтесь с эмитентом, выходите на суд на диалог, в том числе и пронуждать его на реструктуризацию. Я так понимаю, Александр, как член Совета Ассоциации Владельцев Облигаций, в том числе, да, и помогает таким людям, которые вот попали в такую ситуацию, найти диалог с эмитентом и как-то ее вместе эту ситуацию решить, верно?
1: Да, все верно.
0: Тогда будем завершать. Еще раз э, с удовольствием э, скажу, что сегодня о том, что такое дефолт, насколько он страшен, как быть в случае, если дефолт имеет место быть, как формировать свой портфель, чтобы не допустить дефолта бумаг. В нем мы говорили с членом Совета Ассоциации Владельцев Облигаций Александром Рыбиным. Александр, еще раз вам большое спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Ну и еще раз призываю вас, дорогие друзья, не оставаться безучастными. Первый сезон практически уже подходит к своему логическому завершению. Но еще есть время написать нам на почту korpsobakarecom.ru свои вопросы, оставить свои пожелания, покритиковать, может быть, похвалить. И обязательно мы все это учтем. И если таковых писем будет достаточно большое количество, сделаем финальный выпуск первого сезона из-за ответов на ваши вопросы. Меня зовут Олег Аберев. Слушайте нас на разных источниках, платформах и стримах. Это был подкаст Fixed Welcome. Увидимся в следующем эпизоде. Пока. Напоминаем, что подкаст Fixed Welcome можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке.